0: Audio Now. Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Raimund Brichter ist bei mir. Und bei mir ist Etienne Bell. Hallo ihr da draußen. Wir sprechen heute über die Corona-Angst, die ja berechtigt zu sein scheint. Das bleibt, glaube ich, jedem selbst überlassen, Raimund. Aber es hat sich erst an den Aktienmärkten gezeigt, nachdem klar war, es gibt die ersten Fälle oder eine Vielzahl von Fällen in Europa. Da ging es erstmal massiv nach unten. Wir wollen heute darüber sprechen, woran das liegen könnte und ob das vielleicht auch andere Gründe hat. Raimund, warum reagieren die Anleger da so?
0: Also du bist jetzt speziell auf die Reaktion der Börsen hinaus, wenn ich dich richtig verstehe. Jawohl. Okay. Die hat meiner Ansicht nach, und das mag viele überraschen, nicht allzu viel mit dem Coronavirus selbst zu tun. Erinnere dich bitte daran. Die erste Welle, der erst, die erste Kerbe in den Aktienmärkten, die gab es Ende Januar. Da hat man plötzlich Corona-Angst bekommen an den Börsen und die Kurse fielen, aber nur für eine knappe Woche. Und seit Anfang Februar war das vorbei. Bis zum letzten Montag. Dann ging es wieder runter. So, Das heißt, die Aktienkurse sind zwischendrin sogar auf neue Höchststände gestiegen. Das heißt, die Corona-Angst selbst... Die war zwar vielleicht im Hintergrund da, hat aber jetzt auf die Börsenkurse offensichtlich im gesamten oder in den ersten, im ersten Teil des Monats Februar keine große Auswirkung gehabt. Das muss man erstmal festhalten, mhm. oder? In der Tat,
1: wobei jetzt natürlich die Angst kommt, nachdem man das Gefühl hatte, es flaut wieder etwas ab, nachdem die Meldung aus China dann sich auch wieder ein Moment, bisschen hat. Moment,
0: ja, 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 genau. Wenn die Börsen ähm, positiv reagieren, dann heißt es allgemein, aha, dann flaut auch die Angst ab dann wird sozusagen auch die Reaktion der Börse als Entspannungszeichen genommen, dass das ganze Coronavirus nicht so gefährlich ist. Und wenn die Börse dann fällt, dann wird das plötzlich wieder umgekehrt gedeutet. Also du siehst hier, machen die Kurse eher die Nachrichten als umgekehrt. Unbestritten natürlich hat das Coronavirus auch seine wirtschaftlichen Auswirkungen. Aber ich plädiere dafür und meine Börsenerfahrung zeigt es, dass die Reaktion der Börse äh, nicht unbedingt immer eins zu eins damit zusammenhängt.
1: Okay, das heißt, äh, du gehst davon aus, dass sich das auch wieder relativiert oder wieder entspannt?
0: Selbstverständlich wird sich auch das irgendwann wieder entspannen. Ja, irgendwann wir ist nicht, die Frage, wann. Wir wissen nicht, wie tief die Kurse jetzt noch fallen. Also Sie werden sich jetzt ein bisschen hin und her bewegen. Das ist auch auch nervös, das ist auch normal. Ich sage, ich habe ohnehin mit einer heftigen Korrektur an den Aktienmärkten gerechnet, ohne Coronavirus und, und dessen Folgen, bevor ich das also wusste, denn die Kurse hatten sich an den Börsen Anfang Mitte Januar so stark von ihrem, ja sag ich mal, von ihrem Durchschnittskurs entfernt, also von dem, was man sagt, da ist keine Überhitzung, dass es irgendwann eine Korrektur fällig war. Ich vergleiche das, oder Andre Costolani, der alte Börsenguru, hat das verglichen mit dem Herrchen und seinem Hund. Der Hund läuft immer voraus und wird dann zurückgepfiffen, kann auch mal hinterherlaufen und muss dann äh, nach vorne gepfiffen werden. Und das Herrchen ist sozusagen die... Gerade oder die nicht so stark schwankende Linie, wir nennen das unter Börsianern die 200-Tage-Linie. Das ist der Durchschnittskurs der letzten 200 Tage. So Und jetzt war Mitte Januar die tatsächlichen Kurse, die waren so weit von dieser 200-Tage-Linie nach oben entfernt. Also der Hund war so weit vorausgelaufen, dass es früher oder später kommen musste, dass dieser Hund zurückgepfiffen wird in Richtung dieses Herrchens.
1: Und jetzt ist er fast wieder da. Das heißt, wenn es das Coronavirus nicht gewesen wäre, aus deiner Sicht, wäre es irgendwas anderes gewesen?
0: Richtig, erinnern wir uns, vor zwei Jahren, Anfang des Jahres 2018, hatten wir einen ähnlichen Fall. Da waren die Kurse ebenfalls so weit vorausgelaufen und wurden dann zurückgepfiffen, genau wieder bis zum Härchen, bis zur 200-Tage-Linie. Und da gab es keine Corona-Angst, da gab es irgendwas anderes, es ist auch völlig wurscht, was es ist. Die Börsen suchen sich ihre Anlässe. Trotzdem
1: sind die Kurse massiv nach unten gegangen, das können wir nicht vernachlässigen. Ja. Was sind denn die Ängste? Warum verkaufen die Leute
0: dann? Wofür haben die Angst, dass auf einmal alles in den Keller geht? Na ja, gut, dass es gewisse wirtschaftliche Auswirkungen gibt, das ist ja unbestritten. Alleine der Flugverkehr, der Schiffsverkehr wird ja schon beeinträchtigt. Zuliefererketten fallen aus, da kommt kein Nachschub. Es wird also auf jeden Fall auch im Wirtschaftswachstum eine Delle hinterlassen. Die Frage ist, und das weiß im Moment niemand, da rätseln alle rum, egal ob Notenbanker, ob Regierungen oder der internationale Währungsfonds, wie groß die Auswirkungen letztlich sein werden, weiß niemand. Relativ sicher ist, dass das, was jetzt an Wirtschaftswachstum fehlt, irgendwann mal nachgeholt wird. Das heißt, wenn das vorbei ist, dann wird es umso kräftiger nach oben gehen, sowohl mit der Wirtschaft als auch mit den Börsenkursen. Das
1: heißt, jemand, der jetzt zuhört und Aktien hat und vielleicht denkt, oh Gott, soll ich jetzt alles verkaufen? Es geht gerade massiv nach unten oder ist in den letzten Tagen nach unten gegangen. Das wäre wahrscheinlich falsch, wenn man es machen würde.
0: Völlig falsch. Die Erfahrung zeigt, dass es sogar in solchen Phasen gut ist, eher ans Aktienkaufen zu denken. Man muss jetzt nicht sofort einsteigen, aber dass man dann die besten Einstiegskurse erwischt, wenn die Kurse gerade gefallen sind. Jetzt ist immer die Frage, wie weit können sie noch fallen? Das weiß man natürlich nicht. Aber langfristig gesehen sind das eher Kaufgelegenheiten, wenn es nach unten geht, als wenn der Kurs ganz oben steht auf Rekordniveau.
1: Was gibt es denn für Alternativen, wenn ich jetzt sage, ich will irgendwie investieren, jetzt geht es aber gerade an den Aktienmärkten nicht so, wie ich mir das vorstelle. Was kann, was kann ich machen? Der sichere Hafen?
0: Moment, ich bleibe dabei, auch Aktien sind eine Alternative, vor allen Dingen auch zur Geldanlage, wo es ja keine Zinsen mehr gibt. Und die beste Alternative, bei der ich mich auch nicht... Darüber ärgern muss, wenn die Kurse mal fallen, ist, wenn ich regelmäßig einen festen Betrag in den Aktienmarkt anlege, also mit sogenannten Indexfonds hantiere und da sage ich mal im Monat 50 Euro immer investiere. Da muss man sich vorstellen, dann investiert man, wenn sie jetzt gefallen sind, zu günstigen Preisen und wenn die Kurse dann hoch sind, eben zu teureren Preisen. Letztendlich hat man dann immer einen Durchschnittskurs und es ist völlig egal, ob die Kurse mal zwischendrin schwanken oder nicht, denn... Lang, ganz langfristig gesehen, über Jahre und Jahrzehnte hinweg, das ist völlig klar, steigen Aktien. Das heißt, man
1: wartet jetzt, wenn man denn die Geduld hat und auch sich das leisten kann, wenn man was drin hat, was man nicht sofort rausholen muss, wartet man das einfach ab, was da passiert mit Corona und die Dellen, die da entstehen in der Wirtschaft, die muss man halt hinnehmen.
0: Muss man hinnehmen, man braucht sich gar nicht darum kümmern, was, was die Aktienkurse anbelangt. Man kann sogar, wenn man den Aktienmarkt beobachtet, jetzt daran denken, die ein oder andere Aktie, die man vielleicht ohnehin schon unter Beobachtung hatte, aber die vielleicht einem zu teuer erschienen, weil die Kurse davon gelaufen waren, dass man die jetzt billiger bekommt und da vielleicht einsteckt. Aber das ist eher was für diejenigen, die sich damit auskennen. Für den Normalanleger rate ich dazu nicht. Der soll einfach festen Betrag jeden Monat anlegen in den Aktienmarkt. Was die Wirtschaft anbelangt, wie gesagt, wir wissen noch nicht, wie groß die Konsequenzen sein werden. Ich persönlich rechne augenblicklich damit, wir zeichnen, das muss man mal sagen, wir zeichnen das jetzt auf, es ist Mittwoch, veröffentlicht wird es am Montag, augenblicklich rechne ich damit, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht allzu groß sein werden und dass sie, in Zukunft wieder ausgeglichen werden. Natürlich, wenn sie dann stärker würden, muss man sich als Arbeitnehmer zum Beispiel auch äh, darauf gefasst machen, dass man vielleicht seinen Arbeitsplatz verliert oder der gefährdet ist. Das sind dann die negativen Auswirkungen. Aber da kann auch die Politik wieder einiges gegensteuern, ähm, dass es äh, dann nicht allzu schlimm wird und diese Auswirkungen auch abfedern. Man ist, sieht das übrigens auch schon in... Hongkong, die sind ja mit am stärksten betroffen von diesem Virus. Da hat die Regierung beschlossen, jedem Bürger umgerechnet rund 1200 Euro in bar zu geben, als Ausgleich für mögliche Schäden aus dem Coronavirus, aus der Coronavirus-Krise. Unsichere Zeiten,
1: trotz alledem. Für Leute, die sagen, da hole ich mir jetzt einen Goldbestand ins Depot, ist das eine Alternative? Vielleicht noch kurz darauf eingegangen.
0: Gut, ähm ich glaube, über Gold. Lass uns mal das nächste Mal reden. Trotzdem ja oder nein? oder Alternative zu Aktien nein.
1: Okay, so. Und die kompletten Details zum Thema Gold, dann machen wir das beim nächsten Mal, Raimund. Okay. Sehr gerne. Und ihr da draußen, schreibt uns, wenn ihr Fragen, Anregungen habt. Berichter und NTV.de.
0: Super. Ciao, ciao. Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Audio you Now.